0: Herzlich willkommen zur Folge 25 beim Podcast Musikgeschichte. Ich bin der Marcel. Ihr hört mich am Mikrofon. Er ist
1: seit 25 Jahren DJ.
0: Ich bin seit 25 Jahren DJ. Und nächstes
1: und Jahr und das seit 26 Jahren.
0: Genau. Und, äh, bei und, mir,
1: und übernächstes Jahr seit 27 Jahren.
0: Ja, Und dann irgendwann mal 28, 29 und dann ist Schluss. Nee, hier, äh, den ihr gerade gehört habt, ist der Jens. Hallo Jens.
1: Hallo Marcel. 25 ähm, 25, als du 25 warst, welche Musik hast du da gehört?
0: Als ich 25 war, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, äh, wenn ich mich jetzt so, das hast du mich völlig überrascht, also, ähm, das war so die Zeit, da war ich die ersten 6-7 Jahre, war ich da, oder 6-7 Jahre war ich als DJ unterwegs, 5-6 ähm, Jahre, da habe ich dann irgendwann mal, habe ich angefangen meinen Musikgeschmack zu verlieren, sage ich ganz ehrlich, weil du hast dann ich habe zu dieser Zeit jeden, jedes Wochen eine Apfelbaum aufgelegt und das ist natürlich musikalisch ist das nicht, Hardcore. nicht sehr anspruchsvoll gewesen. Hardcore. Und ähm, Rummelbums. Genau, dort ist richtiger Rummelbums <lacht> gewesen. Das war so die Zeit, muss ich ganz ehrlich sagen, wo ich dann auch zu Roland-Kaiser-Konzerten gerannt bin, wo ich mir äh, lauter Bootlegs von Roland Kaiser besorgt habe. Ähm, ja, äh, ich hatte damals noch keine so richtige Orientierung, aber ich muss sagen... Ähm, äh, dort fing 2002, 2002, 2003 fing mein Interesse dran an Johnny Cash und das hat sich dann so über die Jahre hinweg reingesteuert. Aber das war so der Moment, wo und ich und
1: irgendwann hast du Johnny einfach weggestrichen und nur noch Cash. <lacht> <lacht> nein, nein, nein. Ach mein ein, ein bisschen Spaß muss sein weil bei mir, als ich 25 war. War gerade die Zeit des U Umbruchs ins neue Jahrtausend und da war natürlich vor äh, Musik her war das schon spannend gewesen. Da kamen diese ganzen ähm, Haustechnoiden-Geschichten, also da gab es äh, jedenfalls, man merkte, dass die 90er Jahre im Grunde genommen vorbei waren. Aber wir reden jetzt nicht darüber,
0: sondern wir reden jetzt darüber und der Jens wird das nämlich diesmal erklären, sonst erkläre ich das nämlich immer, weil wir haben schon wieder Anfragen bekommen, äh, was macht ihr denn in eurem Podcast? Wie funktioniert denn der? Was, warum macht ihr da so viele Folgen? Äh, der Jens wird noch mal erklären, was machen wir in unserem Pod Pod Podcast?
1: Also wir versuchen in unserem Podcast natürlich das Internet zu füllen. Mit unseren interessanten Beiträgen über die Musikgeschichte.
0: Wobei wir eigentlich nur das ablesen, was schon im Internet steht, und auch machen wir vielfältig.
1: Ja, gut, aber der Mensch selber ist natürlich gerne gewillt, das äh, vorgefertigt zu bekommen. Du gehst lieben gerne eher in ein Restaurant, setzt dich hin und nimmst eher das Gericht und sagst: Mensch, war lecker, als dass ich zu Hause hinstelle und sagst: Wie war das Rezept nochmal? Kriege ich das genauso hin? Und so ist das bei uns. Ihr kriegt von uns im Grunde genommen schöne Häppchen aufgearbeitet über Musiktitel, die uns berührt haben zu einem bestimmten Datum, zu einem bestimmten Thema. Und da bekommt ihr Hintergrundwissen dazu und natürlich auch unsere emotionale Betrachtung dazu, ob wir es gut, schlecht finden oder ob das weg kann. <lacht> <lacht> so schaut das aus. Also in dem Falle, wir schauen zurück, wir schauen auf die Charts und äh, wir äh, recherchieren, was gab es zu diesen Titel zu dieser Interpreten, zu dieser Interpretin zu sagen oder zu der Band und was ist interessant und wir bereiten euch das so wie im Restaurant, schöne Häppchen, manchmal auch so einen ganzen Teller voller schöner Häppchen, manchmal ist natürlich auch, äh, haben die in der Küche ein bisschen geschlammt und da ist das Essen schon ein bisschen kalt, aber wir bemühen uns natürlich, dass wir das in ordentlichen Musikhäppchen euch servieren können.
0: Und dabei ist noch zu sagen, jeder von uns bringt pro, pro Folge zwei Songs mit und wir wissen nicht voneinander, was der andere für einen Song mitbringt. Also
1: Obwohl natürlich mein lieber Freund Marcel am Anfang mich gefragt hat, äh, wie ist das hier, äh, verraten wir uns die Titel? Und da habe ich gesagt, nein, das ist der Überraschungseffekt. Wir hatten ja auch schon das Thema gehabt, wo wir uns gedoppelt haben, aber das war genauso schön. Ja, so einfach so Reden, haben wir uns zusammen ähm, rausgedacht. Genau genau, 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 genau. So, aber jetzt genügend geredet. Wir kommen jetzt zu unserem Datum. Es ist der 29.05., 2004 genau. hast du auch auf deinem Zettel stehen. Habe ich auch auf meinem Zettel da stehen. Da haben wir aber schon eine Gemeinsamkeit heute hier. Da haben wir eine Gemeinsamkeit. Sehr schön.
0: So, Jens, fängst du heute an oder ich?
1: Es war ja dein Datum. wie Ich, ich habe das rausgesucht. Genau, also da aber musst du dann da durch. Da muss ich ganz ehrlich sagen, warum du habe ich das Datum <lacht> ja. rausgesucht?
0: Also es war mal wieder so eine Chart, da habe ich mich ganz schwer getan und meine, äh, meine Songtitel, die ich heute habe, ähneln sich sehr.
1: Ich muss dazu sagen, ich habe heute wieder was ganz Abstruses, aber... Es gibt wieder Rummelbombs, es drauf. gibt keinen Rummelbombs. Na dann, starte okay. mal. Okay,
0: der erste Song, ähm, ja, ist ein Welthit. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich, äh, ähm, ich habe die Charts durchgeguckt und das sind die beiden Songs, die ich mit habe, sind die, mit denen ich mich am ehesten anfreunden kann. Also es sind keine Songs, wo ich sage... Okay, das ist jetzt, boah, das ist das geil. Den ersten Song, den spiele ich noch. Den zweiten Song, äh, finde ich, ist eine coole, ist ein cooler cooler Radiosong. Also den kann man so mitlaufen lassen. Aber wir reden jetzt von Song 1. Song 1 war Platz 5 am Tag. Äh, hast du den, Jens? Nein, habe ich nicht. Hat vorher äh, hat in Deutschland Platz 1 erreicht, war 25 Wochen in den Charts, hat ebenso in Platz 1 in USA und Platz 1 in UK. Und er wurde 6,9 Millionen mal verkauft.
1: Also der oder diejenige, die den äh, dann das Geld bekommen haben, den wird es nicht schlecht gehen.
0: Genau, Jens. Und du musst jetzt raten. Nö. Okay, dann, dann holen rein. wir rein. Kein Punkt für Jens.
1: Ich, ich dachte, unser kleiner RB-Freak hier drüben ähm, oder Hip-Hop-Freak hier äh, kommt gar nicht zum Tragen, aber tatsächlich Asher und Yeah. Wobei, wenn ich Yeah höre, denke ich natürlich an.
0: Yeah? Was?
1: An die 80er Jahre, an Yellow. Oh yeah, aber egal. Wir reden jetzt gerade eben, wir reden jetzt oh. gerade eben von Asher und ja yeah, diesen ganz prägnanten Sound, der da drunter ist. Also in dem Falle, wenn dort Musikrätsel im Radio gemacht wird und dann kommt nur quasi, da würde ich sogar runter auf eine Sekunde gehen oder auf, ja oder so. Ja, ja,
0: ja. also Asher äh, featuring Legend und Luda Chris um das komplett. Ne? und das Ding. Ist ja nicht Luda Chris. Ist mir egal. Okay. Äh, Jedenfalls bei mir ist der Luther Chris. Das Ding war ein Brett und ist immer noch ein Brett. Also kannst du immer noch spielen und das Ding geht ab wie.
1: Und du brauchst dich auch nicht so schnell bewegen.
0: Das Ding ist gut. Also der ist wirklich da, ich glaube, der wird auch noch in, der wird auch noch eine Halbwertszeit von zehn Jahren, mindestens zehn Jahren haben, da wird er genauso noch im Club gespielt werden. Und die, äh, die Generation, die jetzt so, jetzt in dem Alter sind von zehn Jahren, die werden das Ding trotzdem abgehen, also das ist, zumal da gibt es ja auch schon wieder irgendwelche Remixe, neue Versionen. Schieß mich Immer
1: wenn, wenn irgendein Sound drin ist, der verwertbar ist hm. und die Zeiten sind ja soweit so, dass man gerne auch Sounds verwertet.
0: Okay, reden wir über den Song am Tag, heute am 29.05.2004 ist er auf Platz 5 in Deutschland hat, dann äh, war aber noch in Deutschland auf Platz 1, das vier Wochen lang. 25 Wochen in den Charts, in USA Platz 1, UK Platz 1, weltweit in allen möglichen Charts auch Platz 1. 5 Mal Gold und 21 Mal Blatt. Ein absolutes Clublied. Der Song kommt von Usher Raymond dem 4. Und der ist geboren am 14.10.78. Also auch so unser Jahrgang, unser, unsere Generation. Mhm. Ja wir machen, wir hätten, mm. wir hätten sowas nicht gemacht. Ne? Mm. Ist natürlich die erfolgreichste Single von ascher der hat noch viele andere Sachen gemacht, äh, auch in Kooperation und ascher selber hat 104 Millionen Tonträger verkauft. Äh, mehr gibt es da eigentlich nicht zu sagen, ascher ist immer noch aktiv, äh, ich habe diesen Song einfach genommen, weil er immer noch ein Repertoire ist, also spiele ich immer noch. Und weil das ja, hat auch
1: so ein schönes Lied ist, wo du dir hier so eine ami besorgen kannst, was dann immer so hochhüpft äh, das Teil, also gediegen hochhüpft. Natürlich gibt es immer ein äh, paar andere äh, Hip-Hop-Lieder, die ein noch ein bisschen so mehr.
0: Sogenannter Lowrider.
1: Lowrider, siehst du, hier haben wir den Fachmann gegenüber mit so einem breiten Grinsen im Gesicht gerade eben. So. Ja, ähm, und. Äh, Dafür sitzt ach, du immer noch
0: mit deiner. Wir sitzen hier im. Ba wir sitzen wieder im Studio. Ich habe extra geheizt, dass der Jens nicht 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 nicht, äh, nicht äh, friert und der sitzt ja mit seiner Wollmilch und Wollpullover.
1: Ja, klar, ja. es ist ja auch Winter, liebe Leute. Winter.
0: Okay, Asher, äh, yeah, spielst du auch noch?
1: Finde ich, ja. ja. Aber, aber mir ist das zu lahm. Also mir, Ja, natürlich ist es nicht schlecht.
0: Aber aber gegenüber anderen Hip-Hop-Sachen ja, ist das eigentlich einer mit einem guten, also der, da passiert was in dem Song, das ist ja nicht wie yeah. zum Beispiel, na, also ich glaube, der hat 105 BPM oder sowas, ne? 105 BPM, da gibt es andere Songs, äh, die haben auch 105, da passiert nichts, da geht die ganze uh, uh, wir, uh.
1: Wir, wir, wir werden das Ganze einfach mal ausloten mit äh, einem zukünftigen Überraschungsgast hier wie der, wie die BPM-Geschichte bei ihm so ausschaut. Ich überrasche jetzt gar nicht noch mal, dass ich wieder mal jemanden im Blick hätte. Lieben DJ-Kollegen, eventuell müssen wir es schauen, der im Hip-Hop-Bereich auch dabei ist. Extra dein spezielles Genre würden wir dann hier auftun. Was willst du eigentlich von mir? Das ist Wahnsinn. Nein, nein, nein. Ähm, Asche und Yeah ist schon Yeah.
0: Ein Brett. Yeah. So Jens, du hast Musik mitgebracht, gibt's jetzt, jetzt, jetzt kommt ja, ich,
1: äh, Nein, jetzt kommen keine <lacht> äh, Wir kommen jetzt zu einer Geschichte, da war ich auch schon zum Konzert gewesen bei denen. Aber egal, es geht um Platz 89. Der Chart-Einstieg war am 29.03.2004 auf 72. Und die letzte Chart-Position war tatsächlich der Platz 89. <lacht> ja, also ergo selben Datum war es der letzte Chart. Äh, die Chartposition war auch gleichzeitig ähm, der Platz, den wir heute behandeln und dann die Höchstposition war Platz 72 und das war auch der Chart-Einstieg, also man merkt, es doppelt sich, ähm, Platz 72, äh, was ich schon gesagt habe, ein Chart-Einstieg am 29.03.2004 war 72, auch die höchste Platzierung eine Woche lang. Neun Wochen war das Lied in den Charts und wenn man das so hört, denkt man dann, naja, das Großartig dürfte es nicht sein, also ist irgendwie vorbeigegangen, also pff, was will er jetzt hier? Nein, es ist schon spannend. Ich habe mal wieder die liebe Freunde von der Schweizer Hitparade bemüht, die ja immer sehr gut dabei sind. So, und da gibt es natürlich zwei verschiedene Meinungen. Der eine, äh, äh, die eine Meinung ist halt sehr guter Indie-Rock-Song made in Germany und der und die andere Meinung ist, hau drauf, Campus Party Pogo Gedöns. Reden
0: wir jetzt so von hier Umpf oder sowas? Kann das sein? Nein. Also, wenn die mitgebracht hättest, hätte ich dich rausgeschmissen aus dem Podcast. Das sag ich ja. Da wäre heute Schluss gewesen, wenn du jetzt Umpf mitgebracht hättest.
1: Waren das nicht die auch hier? Ähm Eckstein, Eckstein. Ja, ja. ja, genau. Also, Gut, okay. Also, die Band gehört neben die Ärzte und die Toten Hosen zu den kommerziell erfolgreichsten deutschen Punkrock-Bands. Oh! Uh. So, und jetzt kommst du. Wenn du das jetzt nicht herausfindest, ist nicht so schlimm, also wir hören es ja eh gleich rein.
0: Ärzte und Hosen, Punkrock. Oh. Boah. Hm. Das, das... Die Helden ist ja kein Punkrock, nein, das, ist ja, nein, das ist ja mehr Indie-Rock. So also des, äh,
1: deswegen sage ich mal, Platz, äh, Platz 89 und dann mit diesen Infos dazu und nicht so lange in den Charts, dann denkt man so, was will er jetzt hier, was hat er sich jetzt hier rausgesucht. Aber wenn man dann jetzt das hört, was jetzt kommt, dann weiß man Bescheid, wenn man sich um die Sache bemüht, sage ich jetzt mal, bemüht sage ich schon, wenn man die Sache halt gut findet, da gibt es ja immer verschiedene Meinungen, wie ich ja schon gesagt habe, bei lieben Freunden, auch der Schweizer Hitparade. Und jetzt hören wir mal rein.
0: Na los jetzt. Ja.
1: Wenn ich Sinn bekomme. Hier ist einer ganz relaxed hier. Das sind natürlich die Beatsteaks und Hand in Hand. Und äh, Beatsteaks 1995 gegründet in Berlin durch Peter Baumann, Stefan Hirche, Alexander Roswag und Bernd Kurzke. Danach kam auch der Arnim Teuteburger Weiß dazu, der Sänger und auch Gitarrist. Und angeblich soll der Song Territorial Pissing von Nirvana die Initialzündung für die Gründung gewesen sein. Es gab auch einen Dementi von der Band, dass das ein bisschen äh, Informationsreduktion war, was dann der liebe Armin äh, rausgegeben hat zur Gründung dieser Band. 1996 Gewinn, Musikwettbewerb SO36 in Berlin. Und äh, Preis, man erinnert sich, es gibt ja auch verschiedene Preise. Die einen kriegen eine Single, äh, dürfen produzieren, und die anderen kriegen halt was anderes. Also der Preis war... Die waren die Vorband von den Pistols, Also die durften als Vorband bei den Pistols auftreten. 1997 gab es das erste Album, dann man sich 48, 49. Das war im Übrigen die Hausnummer des Proberaums. So konnte man sich das gut merken, so konnte sich das auch gut merken, diese Albumnummer, mit noch mehreren deutschen Songs. Äh, 1999 dann auf dem amerikanischen Punk-Label, zweite Album. Da gab es dann wieder Wechselschlagzeuger und 2000 auch vom äh, bass äh, von auch ein Wechsel und dann äh, bekannt geworden sind natürlich durch gemeinsame Touren mit Bad Religion, die Ärzte, den Donuts und den Toten Hosen. Dadurch haben wir natürlich ein breiteres Publikum. Wie ich schon gesagt habe, ich war selber zum Konzert in Berlin gewesen und war natürlich total hellauf begeistert, dass ich dort als Vorband hatte Annemal Kantereit. Da waren die gerade eben am Steigen. Äh, ja, das war sensationell dort gewesen. 2002 gab dann das dritte Album Living Targets, 2003 die Erwähnung im Unrockbar-Song von Ärzten, wurden ja die Beatsteaks erwähnt.
0: Das ist richtig, das weiß ich. Das weißt du, das
1: ist aber schön. Und der Durchbruch kam dann, und jetzt sind wir bei unserem lieben Jahr, 2004 mit dem Album Smack Bash und die Auskopplung Hand in Hand. Ähm, gab es im Übrigen 2005 auch nochmal von Toten Hosen als Cover bei MTV Unplugged dieses Lied, was wir gerade eben gehört haben. Und dann gab es natürlich eine noch erfolgreichere Sendung, äh, äh, einen erfolgreicheren Song, nämlich I Don't Care As You Long As You Sing. Der war noch erfolgreicher als Hand in Hand. Und die haben auch bekommen den MTV Europe Music Award 2004 für den Best German Act. Und zu guter Letzt, der Sänger ist auch als DJ und der Bassist zusammen unterwegs als Frau Diavolo. Oder der liebe Army ist auch unterwegs allein als DJ, nämlich als DJ Totze Trippi. Schöner Name. Auf alle Fälle eine sehr erfolgreiche Band, die nach wie vor dabei ist. Und für alle, die sich für Rock interessieren, die sollte man mal gesehen haben.
0: Okay, kleiner Abriss von den Speedsteaks. Beatsteaks. Ich weiß, von den Beatsteaks. <lacht> okay. Ist gut, Jens. Geschichte. 1.5.2004, Estland, Litauen, Lettland, Malta, Polen, Slowakei, Tschechische Republik, Ungarn und Zypern werden in die EU aufgenommen. Äh, dann, da kann ich mich gerade nicht ganz gut erinnern, äh, am 8.5.2004 wurde der 18-jährige Erfinder des Computerwurms Sasser festgenommen, den er damals losgeschickt Das war ja Riesenhype um diesen komischen Wurm. Und am 27.5. Die Grünen feiern in Berlin ihr 25-jähriges Bestehen.
1: Mit dem Joschka.
0: Joschka, genau. Joschka. Der war der, damals, der hier
1: mit den Turnschuhen in den hessischen Landtag genau. äh, tabu gebrochen hat. Der hat dort mitgefeiert.
0: Damals waren es alle noch dabei. Der Jürgen auch noch hier, Trittin und was ne alles, wie sie hießen. Ne?
1: Ja, und der Ströbele, ne? der nun leider ja auch nicht mehr dazugehört, wenn du es mitbekommen hast. Ja. Okay.
0: Gib das Handfrei.
1: <lacht> okay, alles klar.
0: Ja, du, denkst du, denkst du, denkst du, ich bin... An mir ist ein Zug vorbeigefahren oder was? Ich weiß gar nicht, oder?
1: Ja, man muss ja ein bisschen Alter. mal dich rausfordern. Mal Mann, gucken,
0: Kerl. So, bevor du deinen Rummelbombs-Song machst, mein Song Nummer zwei. Und jetzt wird es dich vom Stuhl heulen, weil wir haben schon wieder Rapmusik. Und zwar der ich Song ja nicht. Platz 56 am Tag und einer der wenigen erfolgreichen weißen Rapper in den USA. Mehr sage ich nicht. Jetzt willst du, bist, bist du dran. Bitteschön.
1: Ich, ähm, ich lass dir äh, den... Ja, Punkt gibt es ja nicht. Also ich nehme jetzt keinen Punkt. Wir hören mal rein. Ist da eh nicht.
0: <lacht> <lacht> Bis gleich. Na dann.
1: So, mein lieber Marcel, da haben wir Glück gehabt. Ich war kurz drauf und dran, den auch nehmen zu wollen. Papa Sparks
0: also, genau. Deliverance. Ähm, hier gehen viele Grüße äh, an Mark in Nürnberg raus. Mein DJ-Ziehvater. Damals war die Zeit, wo ich oft in Nürnberg Musik aufgemacht habe. Und äh, das war so damals der Song, mit dem habe ich den Abend angefangen. Also das ist so, ich finde diesen Song insgesamt, der ist nicht... Äh, es ist zwar aus dem aus dem Hip-Hop-Bereich, äh, aber äh, hier geht es nicht permanent darum, da eher, ich erschieß deine Mutter und ich äh, mach fick den und fick den und frag mal irgendwas, sondern das ist in meines so easy listening in Radio, den könnte man auch ohne Probleme ehrlich gesagt irgendwo auf, auf äh, Antenne Sachsen oder sowas spielen, also auf äh, in radiotauglich
1: MDR Sachsen oder naja, Antenne Brandenburg, nicht, ja. nicht, nicht gerade dort ja.
0: aber es ist sehr radiotauglich äh, auch für, für älteres Publikum aber er kommt auch bei dem jüngeren Publikum sehr gut an, also find, ich finde ihn sehr, der es, geht, geht es, sehr es, gut
1: es ist nicht zu überdreht, es ist im Grunde genommen genau. ja, äh, halt schön mainstreamig,
0: genau äh, der Song ist am Platz äh, ist am Tag Platz 56, äh, hat Platz 27 in Deutschland erreicht und Platz 10 in den USA. Der äh, Baba Sparks ist Warren Anderson Mattis aus Georgia 1977 geboren und ist einer der wenigen weißen erfolgreichen Rapper aus den U oder in den USA. Und äh, mehr es eigentlich dazu nicht zu sagen, außer hört ja, euch Ja, hast du nie
1: gefunden. Nö, nee,
0: nee, <lacht> weil dieser Song ist einfach, der verdient es einfach zuzuhören, zugehört oder angehört zu hören. Er findet ihn auch. In ein, zwei, drei äh, Tagen, wenn ihr die Folge heute, wo sie rauskommt, hört, in ein, zwei Tagen ist dann unser Playlist. Wenn ihr die Folge hört nach dem, oder weit nach dem Datum, die, sind ja alle Folgen immer abrufbar. Also könnt ihr äh, heute die Folge, nächstes, also für die, die nächstes Jahr 2023 diese Folge hören. Dieser Song ist auch in unserer Playlist. Hört ihn euch einfach an. Ich finde ihn eigentlich unglaublich äh, cool. Und da geht so dahin. Es ist kein, nicht mein Lieblingssong oder sowas, oder dass ich sage, den muss du mir fünf Stunden lang anhören. Aber wenn der läuft, der freut mich und es geht gut. Wollte ja. Ich
1: ein Statement loswerden. ja, das kann man einfach unterschreiben. Genau. Bin ich dabei. Und
0: deshalb zerreden wir das Ding hier, lassen es einfach stehen und jetzt darf Jens Rummelbums machen. Ich mache keinen Rummelbums, aber... Ähm,
1: ich wollte ja gerade eben noch sagen, 2004 war ich gewesen zur Diskomesse in Rimini. Das war ja, glaube ich, sogar, nee, im Mai war es nicht. Das war im März. Und da habe ich dann ein Lied gehört, wo ich mir dachte, Mensch, das wird ein Hit und das wurde dann tatsächlich ein Hit. Darum geht es aber nicht. Nämlich äh, Haiduchi, hier Travers T. Der war ja
0: auch, der habe ich, der war übrigens an dem, <lacht> über das Datum, wo wir reden, waren beide, waren beide ja, ja. in den Charts. Also äh, Aiduchi und äh, äh, Oso, Ozone, genau. Ozone, Ozone. Ozone aus Rumänien, genau. 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 So,
1: so, und das wurde damals Disco-Messe im März, glaube ich, war das, März 2004, hoch und runter gespielt in Italien. Und man weiß ja, die südlichen Länder...
0: Und wieder die Italiener sind uns mindestens drei, vier Monate voraus. Ja, mindestens. ja äh,
1: und, äh, und das äh, wusste ich, das wird ein Hit. Und es wurde tatsächlich auch ein Hit, ein bisschen später. Aber darum geht es nicht. Jetzt komme ich zu einer ganz speziellen Geschichte. Rummelbums. Nicht Rummelbums. Platz 76. Chart-Einstieg 3. 5. 2004 auf Platz 92. Letzte Chart-Position 28.06.2004 auf 96. Und Höchstposition war Platz 74 eine Woche lang. Neun Wochen lang war das äh, Ding in den Charts. Und jetzt kommen wir wieder zu den lieben Freunden von der Schweizer Hitparade. Es teilen sich wieder die Meinungen. Ähm, der Song ist toll, richtig aus dem Leben gegriffen. Oder mehr am Leben vorbei und im Tode geweiht.
0: Was für eine Musikrichtung reden wir denn?
1: Wir sind äh, beim Deutschen Schlager mit Ambition Partysong.
0: Ach du Scheiße, ist da wieder, <lacht> ja, doch Rummelbums. Da sind wir da nee, 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 nee. Irgendwas bei Big Brother oder sowas?
1: Nein, sind wir nicht. Wir, wir haben ein Lied von einem Urgestein des deutschen Schlagers, aber der ist eher im Hintergrund gewesen. So. Aber ich, äh, es, es, es ist schon schwierig, gebe ich durchaus äh, äh, dir recht, es ist schwierig, weil... Schlager ist so vielfältig, aber wie ich schon gesagt habe, das ist ein deutscher Schlager mit Ambition Partysong. Äh, Ambition, äh, ja. Ne, hast
0: du jetzt, da hast du bestimmt jetzt endlich mal deine Mallorca-Songs angeraten. Nee, hab, ich nicht, hab okay, ich nicht. Okay, hier. Liebe, liebe Zuhörer, egal was jetzt kommt, es tut mir <lacht> leid. Wir hören mal rein. Wir mal rein.
1: Horst ist ein Held. Er ist der beste Freund der Welt. Er ist Schreiner und Lackierer und der beste
0: Äh, äh Ja, äh, liebe Zuhörer, wir bedanken uns dafür, dass ihr uns so lange die Treue gehalten habt. Für alle, die jetzt noch zuhören, vielen, vielen Dank, dass ihr das jetzt noch... Oh, nein, ich wusste es. Ich wusste, irgendwann irgendwann, irgendwann passiert das. Also
1: man muss dazu sagen, wie nennt sich das schöne Lied?
0: Horst ist ein Held. Von wem? Uwe Busse.
1: Uwe Busse. Und viele wissen das gar nicht. Also Uwe Busse ist wirklich ein Ohrgestein des deutschen Schlagers, aber eher im Hintergrund gewesen. Der hat mehr als 20 Millionen T Tonträger mitverkauft, also war er beteiligt dran als Autor oder Komponist, wie auch immer. Mehr als 20 Millionen Tonträger. Noch ist einmal. doch
0: aber kein Grund, dass der zu uns hier in den Podcast kommt. <lacht>
1: und, und dieses Lied, wenn man sich das äh, dann anhört, dann merkt man schon, äh, ist der deutsche Schlager mit Ambitionen, Party-Song, <lacht> Ambitionen aber nur. Jedenfalls Uwe Busse, geboren am 01.09.1960 in Wuppertal. Horst. So, Schlagersänger, Songwriter und Produzent. Unter anderem, unter anderem auch für die Flippers. Du hattest da schon so, die äh, Idee gehabt, gehört mit zu den Flippers? Nein. Der war im Hintergrund und hat die schönen Lieder für die Flippers gemacht, wie zum Beispiel Rote Sonne von Barbados. Die Lotusblume, sieben Tage Mexiko und Santrope. Der war nämlich von 85 bis 2005 bei den Flippers dabei, dort die Sachen mit zu produzieren.
0: Obwohl man sagen muss, Mexiko ist ja nur wohl ein cooler Song. Ja.
1: So. Und also er hat, der von den Flippers. <lacht> er hat über 700 Liter ähm, in der Agenda mit dabei. Also wirklich sensationell. Er ist Lead-Autor gewesen, unter anderem für Gigi Anderson, für Rex Gildo, für Bernhard Brink, für Club 3. Paris, Paris, Paris ist von Uwe Busse mitgeschrieben wurden. Bernd Klüver, Iron Schier, Andy Borg, Michael Morgan, Laura Wilde und auch Daniel Katzenberg und Lukas, Lukas Cordales durften mal mit dem Uwe äh, im Studio was machen.
0: Nachdem du so viele Namen aufgezählt hast, ist natürlich das Risiko groß, dass der Uwe uns bald mal wieder im Podcast bei, bei irgendeinem anderen. Das
1: kann Fall. durchaus passieren, weil das ist einfach so im Hintergrund, wenn man dann immer so gelesen hat, diese. Diese, wenn man sich das angeschaut hat, wer ähm, produziert hat, also steht ja immer in Klammern so klein, bei früheren CD-Veröffentlichungen oder bei Schallplatten, wie auch immer, stand es immer mit dabei, wer Texter, Komponist, wie auch immer, und da gab es dann immer so Busse. Und dann dachten wir, wie Busse, ich habe gar keine alte Stelle. Nein, es ging um den lieben Uwe Busse. Alter,
0: jetzt kommt er noch einem schlechtigen Wortwitz, also ich muss mich schon wieder entschuldigen. Jeden, oh Leute.
1: Je Jedenfalls hat er auch Ambitionen gehabt, auch schon eher mal als Solokünstler, nämlich 1985 unter, unter dem Pseudonym Peter Tobias. Ist auch so ein Name, kann man sich gut, also Synonym. Peter Tobias hat eine eigene Single Ende der 80er Jahre rausgebracht. Aber ab 2003 hat er dann gesagt, äh, ich mache dann doch äh, mit meinem normalen Namen äh, Solokarriere und hat bislang zehn eigene Studioalben veröffentlicht. Und hat darüber hinaus auch eine eigene Version von Sieben Sünden, weil das war bislang sein größter Hit mit DJ Ötzi und Mark Pürcher. Und der liebe Uwe Busse hat natürlich auch schon mal einen Preis bekommen, nämlich 2003 die Goldene Stimmkrabbel. Ist das nicht schön? Oh. Ich, ich, ich sage mal möchte, so: bitte, ich, Liebe
0: Zuhörer, also ihr könnt jetzt gern äh, jegliche Kritik bitte an jenskrause
1: Man muss ja ein bisschen auflockern. Ne? Also Marcel, Horst ist ein Held.
0: Wir grüßen ja. alle Horste da draußen. Genau. Gut. Jens, 2004 wie gesagt, also ich konnte mich mit den Charts nicht so richtig anfreunden, es waren viele Songs Weil du drin. auch schon alt warst. Nee, nee weil äh, es sind viele Songs dabei, die im Radio kommen, aber es war nicht so der mit dabei, wo ich sage, okay, den, das, ist jetzt, äh, das, den, das ist jetzt der Übersong, den muss ich mit reinnehmen. Aber dazu, äh, dazu sind andere Charts wieder, da sind wieder so viele Songs drin, dass man sich gar nicht entscheiden kann. Also es ist immer mal so und mal so. 2004 trotzdem ein sehr interessantes Jahr, äh, vor allen Dingen wenn man dann ins Ende des Jahres geht, aber das werden wir an anderen Sendungen mal machen. Ähm, an dieser Stelle brauchen wir nicht mehr lange rumreden. Wir sind kurz vor der 30 Minuten oder um die 30 Minuten machen wir bleiben wir heute mal wieder im, im, im Volumen drinnen. im Level, im Level drinne, weil die nächste Folge wird was Besonderes zu sagen sein, was besonders sein. Wir verraten nicht sondern wir sagen nur, es gibt die Musikgeschichte Remix. Was genau das ist oder was das nicht ist, das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Ihr müsst mit reinhören. Von meiner Seite vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören.
1: Ansonsten eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal.